0: Días. Eh, hoy voy a hacer los podcasts de percepción del habla, de psicología del lenguaje. Veo que este tema eh, lo que nos invita es a describir las principales características acústicas del habla, por lo general, y su procedimiento del análisis. Eh, la percepción del habla me parece que es uno de los temas un poquito más liados, en el sentido de que tiene mucha terminología, debemos aprendernos la sí o sí porque te habla de picos de valles de ondas de frecuencia intensidad vale pero esta es simplemente la introducción eh, también este tema número 5 de la percepción del habla nos invita a conocer las propiedades generales de la percepción del habla por lo general vale en relación con la percepción de los sonidos en una visión general vale también nos invita a entender la dificultad que entraña la ausencia de invariancia acústica para percibir fonemas estables desde una señal sumamente variable. Nos intenta de igual manera explicar mecanismos básicos de la percepción de vocales y consonantes. Nos invita a razonar las consecuencias teóricas de los experimentos de percepción del habla por animales y experimentos de, sonido, de sonidos de no habla. Y finalmente, nos invita a evaluar la importancia del contexto en la percepción del lenguaje. Vale, no esperaba contar con el ruido de fondo que hay hoy en la calle donde vivo, pero bueno, como este tema se trata de, de eso, de frecuencia, de intensidad, de sonido, pues bueno, viene como anillo al dedo. A ver, mmm, comenzamos hablando de la percepción del habla en el tema número 5, eh, la parte está que nos dice que las piezas básicas del sonido son las ondas puras y simples, ¿vale? Eh, son las características de las ondas, van a ser puras o simples y también vamos a encontrarnos con ondas complejas. Estas ondas complejas van a ser periódicas y aperiódicas. Las ondas complejas periódicas de, nos refiere a las vocales y consonantes sonoras, ¿vale? Y las aperiódicas... Se va a referir a sonidos sordos, ¿okay? como la H, en fin, sonidos que van a ser sordos. A ver, perceptivamente son muy distintas estas dos, estas dos tipos de ondas, periódicas y aperiódicas. En las primeras se oye un sonido dotado de un tono o tonalidad. Es el caso de las notas musicales, de un silbido, de una sirena o de las vocales o consonantes sonoras. Nino, no, ni no, ni no, por ejemplo Las segundas, que son las aperiódicas Se perciben como ruidos Sin tono Como ocurre con los sonidos causados por un soplo Un golpe, ¿vale? Como los sonidos que tengo yo detrás De quizás de ese hilti O de ese, de ese martillo ¿Vale? Es como una, un sonido de fricción De golpe O una explosión O consonantes sordas O sea, acá ubicamos ya la diferencia entre ondas puras y simples y las complejas. Las complejas que son las periódicas, que es la que acabo de decir, que tienen un sonido como el lino o nino, ¿vale? Que lo podemos catalogar así. Y las aperiódicas que son sonidos sordos, como soplo, golpe, fricción, ¿vale? Entonces continuamos diciendo que en el lenguaje están presentes también los dos tipos de ondas. Las periódicas y las eh, aperiódicas. Las periódicas corresponden a los sonidos sonoros producidos por la vibración de las cuerdas vocales, vocales y consonantes sonoras como la b, d, g, m, n, r, l. M, e. si, si te ubicas aquí en la garganta, pues las cuerdas vocales suelen vibrar. Y las aperiódicas, que son las ondas complejas aperiódicas. Eh, corresponden a ruidos o sonidos sordos producidos por el paso del aire a través de un sitio estrecho ¿vale? como es la garganta o una pequeña explosión generada por la brusca liberación de una obstrucción como por ejemplo es C F O P T es un sonido que simplemente sale no vibra mi garganta ¿vale? entonces esta vamos a ser las diferencias entre la... Las ondas complejas periódicas y las aperiódicas en la comprensión del lenguaje cuando se gesticula por, un, por una persona, ¿vale? Eh, también acá engloba la terminología de intensidad y amplitud del sonido, ¿vale? Eh, tenemos que tener en cuenta que la, la unidad de intensidad del sonido se va a catalogar en decibeles, ¿vale? El umbral de la audición, de la audición normal, el, el umbral se encuentra en 0 decibeles. Cuando hay un umbral del dolor, o sea que ya el sonido es sumamente insoportable, se suele ubicar entre 140 decibeles. ¿vale? Y una conversación normal tenida um, o mantenida entre dos personas puede ubicarse entre 40 y 60 decibeles. Vale, en todo este análisis de, de la introducción en, en la percepción del habla, no encontramos el primer término que se refiere a los espectogramas. vale una onda acústica contiene mucha información que no es posible observar directamente mediante la manera de inspección de su forma sabemos que una onda compleja se compone de muchas otras simples cada una con una frecuencia y una intensidad particular por lo que el sonido posee distintos grados de energía en unas frecuencias u otras ¿No hay alguna forma de visualizar la distribución de esta energía a través de las frecuencias? Pues sí, y la respuesta son los espectrogramas. En la década de 1940, los Bells Laboratories construyeron el primer espectrógrafo de sonido. Esto era una máquina que era capaz de analizar los sonidos de sus diferentes componentes frecuenciales. Vale, esto fue en la década de 1940 y cuál es el principio básico de un espectrógrafo pues es el mismo que el de un prisma que descompone la luz en sus colores integrantes ¿vale? en esencia consistía en una colección de filtros ajustados a diferentes frecuencias específicas que se activaba cuando pasaba a través de de energía esa frecuencia o alguna frecuencia próxima a ella vale no voy a explicar mucho lo que, de lo que se trataba el aparato porque creo que es un poco de información de relleno vale pero sí voy a mencionar eh, el, la resonancia o la importancia que tenía el espectógrafo en la síntesis del habla vale mediante el, espe el espectógrafo se pasa de la onda del espectrograma, eh, donde se pasa a analizar el sonido de sus partes. Eh, es decir, a partir de un espectrograma, reconstruimos artificialmente la onda compleja para ser escuchada. Esto es sumamente importante en el análisis de, de, de la percepción del habla. Eh, ahora nos encontramos con rasgos generales de la percepción del habla y es que la naturaleza por lo general ha conseguido que el habla humana sea un medio de comunicación excelentísimo, rápido y muy eficaz. Nuestros procesos perceptivos deben ser rápidos y robustos porque el lenguaje hablado, al contrario del escrito, es de naturaleza efímera y constante. A continuación voy a detallarles uno por uno de estas características o rasgos generales en la percepción del habla. Nos encontramos con cinco características, ¿vale? Primero que nada va a ser rápida la percepción de, del habla, ¿ven? Eh, sí, los rasgos de, de la percepción del habla. Va a ser rápido, robusta, compleja, automática y diferente. Repetimos los rasgos generales de la percepción del habla van a ser rápidos, robusto, compleja, automática y diferente. Cuando hablamos de rápida nos referimos a que es 10 veces más veloz que cualquier otro código acústico ¿vale? Por ejemplo el código morse se multiplica mucho más eh, en, la, en la manera en que yo acepto o que yo comprendo ese lenguaje en el código morse en cambio, la conversación hablada es 10 veces más rápida que cualquier otro código acústico. El número 2, robusta. Es muy resistente al ruido y a la, degra y a la degradación de la señal. ¿vale? Número 3, es compleja. ¿Por qué? Porque es flexible, adaptativa y, y se adapta a, a extrema variabilidad de la señal acústica. Número 4, es automática. Porque sin apenas esfuerzo ni participación de la conciencia, se produce el habla. Eh, y número 5 es diferente, ¿vale? Porque se diferencia de otros sonidos, de mayor resolución temporal, es distinta en relación a la discriminación e identificación y tiene aparte otras propiedades que luego analizaremos, ¿vale? Vale, concluimos. Eh, Características del lenguaje hablado. Rapidez, es automática. Robustez, diferente y complejidad. Vale, eh, la rapidez, unidades discretas de 7 a 9 unidades por segundo. Y el sonido del habla tiene de 20 a 30 unidades por segundo. Es automática porque no, no requiere esfuerzo y se hace sin conciencia. Robustez, es muy resistente a la deformación y a la degradación diferente Es más fácil identificar que, ide que discriminar. ¿vale? Esto, esto es importante porque hay estudios que se han hecho en la percepción del habla. Donde se dice que es más fácil siempre identificar un sonido, una palabra, que discriminarla de otras. ¿vale? Y la complejidad, que es la dificultad de disimular artificialmente los procesos de percepción del lenguaje. Vale, acá sigue hablándonos un poco hablándonos o enredándonos. <risa> hablando un poco sobre ta también sobre las vocales y las consonantes, ¿vale? Nos habla de sus características, de cómo solemos apreciar la de esa percepción y cómo solemos producir, ¿vale? el sonido. Entonces nos dice que para las vocales hay cierta apertura, ¿ves? Para pronunciar vocales hay apertura de, por ejemplo, de el núcleo de las sílabas, ¿vale? También hay apertura porque el sonido se produce sin dificultad, con una restricción mucho más suave, ¿vale? Y todas las lenguas del mundo tienen al menos, eh, bueno, tienen menos vocales que consonantes, ¿vale? Son cinco vocales, A, I, O, U. Eh, cuando hablamos de las consonantes, es un sonido, o en la percepción del habla, es un, una característica más cerrada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se produce estrechamiento o restricción en la cavidad bucal, muy importante y a veces completa, como las oclusivas. ¿Vale? No existen sílabas si no van acompañadas de vocal, esto porque necesita esas características básicas y existen más consonantes que vocales, eso también lo sabemos, ¿vale? Y esto es aplica para todas las lenguas. Hay también dos mm, terminologías importantes o dos conceptos acá muy importantes que serían. La invarianza acústica. ¿A qué se refiere la invarianza acústica? Esta se produce debido a que los detalles de la realización de un fonema varían en función al contexto de sus fonemas circundantes. ¿vale? La asimilación de estos fonemas adoptan parte de las propiedades acústicas de sus vecinos. Vale, también nos encontramos, nos encontramos con, la, con, la, con el concepto de efectos de coarticulación. Efectos de coarticulación. Cuando producimos un sonido, nuestro aparato vocal se acaba de mover a la posición necesaria para hacer otro sonido. Y se está preparando para cambiar de nuevo a la posición de hacer el siguiente sonido. ¿vale? A esto lo llamamos efectos de coarticulación. En contraste con todo lo antes mencionado, hay, eh, hay que mencionar la importancia de ese contraste sordo-sonoro, ¿vale? Y es que el parámetro estrella, o lo, lo, más, lo, más, lo que llama más la atención en la investigación de la psicolingüística sobre la percepción del lenguaje, es sin duda alguna el conocido como Voice Onset Time. El bot, ¿vale? Bot. V-O-T, bot. El término se ha traducido al castellano de múltiples formas, como el tiempo hasta el inicio de la voz, tiempo de emisión de voz, tiempo de emisión vocálica, intervalo de inicio de sonoridad, entre otras. Aquí conservaremos su denominación original al acrónimo BOT. Vale, cuando se refieren a bot, si ven alguna de estas preguntitas en el examen, eh, se acordarán que por la universalidad de su uso se va a llamar así bot. Vale. Eh, de su valor depende que percibamos una oclusiva sorda o una sonora. Prácticamente todas las lenguas del mundo tienen consonantes oclusivas, aunque su atribución varía de unas a otras. Eh, aquí hay un ejemplo. Que nos dice que las, oh, las consonantes oclusivas castellanas se, se agrupan en parejas, sordas sonoras. Por ejemplo, las sordas van a ser labial, P. Las la catalogas de labial porque se usan los labios para pronunciarlas. P. Dental, T. T, T. Porque la forma, la, la situación de mi lengua con respecto a mis dientes forma la el sonido T, entonces por eso son dentales y velares, K, 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 ¿vale? Porque eh, eh, no uso ni, ni, ni la forma labial ni la dental, sino la velar, ¿vale? Entonces es como pronunciar la letra K, 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 ¿vale? Y hay, y hay también palabras sonoras, porque acuérdense que la P, la T, la K son, son, son sordas y las sonoras van a ser la B, labial la D, dental, y la G, 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 g velar, ¿vale? Entonces, eh, parece que la percepción categórica confiere al oyente la ventaja de centrarse en los aspectos de la señal que son importantes para identificar los fonemas e ignorar variaciones no esenciales dentro de, la, de las categorías fonéticas, ¿Vale? Eh, también existen problemas en la percepción del habla ¿vale? y esto ya nos compete un poco más porque es allí donde se hace el trabajo desde el campo de la psicología eh, y es que percibir el habla es una tarea sumamente compleja que requiere mecanismos iguales de complejos. ¿vale? Prueba de ello es que lo difícil que está resultando construir máquinas capaces de realizar tareas para percepción del habla y demás eh, a pesar del esfuerzo que se ha hecho y dinero que se ha, tiempo invertido y demás, hay varios factores que dificultan la percepción del habla entonces está primero el ruido ambiental eh, segundo las diferencias individuales, también encontramos la superposición de hablas la rapidez en la producción del habla el rápido desvanecimiento del habla entonces todas estas características eh, son las que hacen que la percepción del habla se dificulte de una u otra manera, pero hay sobre todo dos factores que convierten la percepción del habla en una tarea sumamente compleja, que son los problemas de la continuidad, ya que el habla es continua y no segmentada en palabras, y el problema de la ausencia de invarianza, que no existe correspondencia exacta entre estímulos acústicos y los segmentos fonéticos. También es importante mencionar que hay tres tipos de teorías sobre la percepción del habla, cómo percibo yo el habla. Vale, primero estaría la, la teoría motora, luego estaría la teoría realista directa y en tercer lugar estaría la teoría auditiva general. Pues la teoría motora, la teoría motora sin duda alguna es la más antigua de todas y en sus distintas versiones sigue teniendo vigencia hoy, ¿vale? Desde el estudio eh, que remota a 2017 y mucho antes, ¿vale? Eh, eh, si retomamos por ejemplo ejemplos de, de varios autores como de Sajo, bueno aquí nombra un montón de autores, eh, notaremos que es la más antigua de todas y que de hecho aún se sigue usando, Vale, si nos remontamos a la teoría realista directa, eh, fue en la década de 1980 que se planteó una alternativa de la teoría motora, ¿vale? Surge ya la teoría realista directa. Eh, esta teoría fue desarrollada por Carol Fowler, también desde laboratorios, que planteaba igualmente que el objeto de la percepción es de tipo articulatorio o motor, pero no simplemente supone esto, sino que el oyente también deba tener acceso a su sistema de producción para construir los gestos fonéticos. ¿vale? Por, por eso se llama realista directa. El enfoque que se le dio a esta, a esta teoría realista directa eh, ha tenido gran influencia en la psicología de la percepción y se dirige a todas las modalidades sensoriales. La principal crítica que ha recibido esta teoría realista directa ha sido que se dirige contra la hipótesis de que los objetos propios de la percepción del lenguaje sean los gestos articulatorios meramente. ¿Vale? Este reparo procede principalmente de quienes defienden la teoría auditiva general ¿Vale? y hablaremos de ella, que es la tercera, la teoría auditiva general. Como se ha visto varios hallazgos pusieron en cuestión la teoría motora y la de percepción del habla con mecanismos específicos. Vale, entonces esta se refiere a que hay una derivación de la teoría general que es la hipótesis de, lo, de la potenciación auditiva. Vale, por eso se refiere a teoría auditiva general. Vale, eh, según la cual los sistemas de sonidos de las distintas lenguas se han adaptado para convertirse en robustas señales que explotan las características generales del sistema auditivo. De esta manera, las lenguas desarrollan un inventario de fonemas que optimiza la distintiva fonética entre ellos, de acuerdo con las capacidades auditivas generales. Continuando en este orden de ideas, nos encontramos con el efecto del contexto vale, en esta percepción del lenguaje. Y nos encontramos acá con un diagrama que nos habla del procesamiento arriba-abajo, bottom up y del procesamiento arriba-abajo top-down dentro de la arquitectura general del sistema perceptivo-cognitivo ¿vale? la percepción y la cognición eh, los modelos artificiales de procesamiento computacional pueden simular razonablemente bien los primeros pero tienen serias dificultades con los segundos aquí reside precisamente una de las principales potencialidades de los sistemas naturales humanos es decir, que se le se ven las características quizás computacionales que se pueden abordar este, estos dos, el top down y el, y el bottom up pero realmente son sistemas naturales de, de la condición humana si nos ubicamos un poquito para hacer visión de, este, de, este, de estas características nos encontramos la parte de abajo, lo último de abajo está el estímulo ¿vale? que el estímulo que es lo que va a generar, generar los procesos perceptivos eh, aquí es cuando se produce el de abajo arriba el bottom up. Eh, nos ubicamos un poco más arriba en los procesos de alto nivel y es así como accedemos al significado ¿vale? de igual manera esto se puede producir top down de arriba hacia abajo entonces ya vimos que el tema 5 pues, es un poco de es más de representación vale yo recomendaría buscar algunas guías porque sí es importante que veamos las, las características en, en estas figuras, en estos recuadros y tablas que se nos presentan. Vale. Entonces, ¿de qué nos habla para resumir un poco el capítulo 5? Pues nos dice que el lenguaje oral o el habla es sonido y por lo tanto consiste en un patrón de energía variable en el tiempo, analizable mediante el estudio de su onda acústica y su comprensión espectrográfica. De los espect espectrogramas. Ese patrón de energía ingresa en el sistema perceptivo humano y es procesado para extraer los fonemas de una lengua como paso previo para construir una representación del significado. También nos dice que la percepción del habla eh, presenta características que la diferencia de la percepción de otros sonidos, ¿vale? Como ya dijimos que eran cinco robusto, es resistente a la degradación de la señal, es automático, rápido y a la vez es altamente complejo y flexible. La cuestión central en la psicolingüística es si esta peculiaridad, peculiaridad, peculiaridad obedece a un mecanismo perceptivo específico, propio del lenguaje o se trata del mismo mecanismo general de percepción de sonidos aplicados sobre una señal a que estamos sobreexpuestos a lo largo de la vida. Vale, también nos dice que en relación con la pregunta central, la percepción del habla plantea otras cuestiones específicas que tienen que ver con la ausencia de, invar de invarianza de la señal y la percepción categórica de ciertos fonemas consonánticos. La investigación experimental ha establecido comparaciones con la percepción del habla en animales. La investigación de las últimas décadas ha destacado el papel clave que desempeñan los formantes del habla o resonancia del tracto vocal en la percepción tanto de vocales como de consonantes y en los intentos explicativos de los procesos comprometidos han dado siempre lugar a distintos modelos teóricos sobre la percepción del habla. Voy a hacer, voy a realizar unos daipos, voy a ir realizándolos al mismo tiempo que se los voy comentando a ustedes por acá en el podcast eh, en torno a este tema 5, porque como veo muchas terminologías que suelen confundirse o que hay que repasarlas bien, pues vamos, voy a, decidí hacer unos daipos aquí con ustedes y e los respondiendo automáticamente, ¿vale? Empezamos con la primera pregunta. Las tres dimensiones básicas que aparecen representadas en un espectrograma son el tiempo, la frecuencia y la amplitud. Repito, las tres dimensiones básicas que aparecen representadas en un espectrograma son el tiempo, la frecuencia y la amplitud. Siguiente pregunta. En un espectrograma, aparecen representadas las tres dimensiones básicas del sonido. Van a ser el tiempo, se va a ubicar en el eje horizontal, frecuencia en el eje vertical y la amplitud, mayor o menor intensidad del dibujo. Repito, en un espectrograma aparecen representadas tres dimensiones básicas del sonido. El tiempo... Se va a ubicar en el eje horizontal, frecuencia, eje vertical y amplitud, mayor o menor intensidad del dibujo. Próxima pregunta. Con respecto a las voces. Las voces masculinas son más graves debido a que las cuerdas vocales masculinas son más largas. Las voces femeninas son más agudas debido a que las cuerdas vocales son más cortas. Repetimos. Las voces masculinas son más graves debido a que las cuerdas vocales son más largas. Y las femeninas son más agudas debido a que las cuerdas vocales son más cortas. En relación a esta anterior nos proponen la siguiente cada objeto sólido tiene una frecuencia de vibración característica en igual de condiciones un cuerpo largo vibrará más lentamente y un cuerpo corto vibrará más rápidamente repetimos cada objeto sólido tiene una frecuencia de vibración característica en igual de condiciones un cuerpo largo vibrará más lentamente y un cuerpo corto vibrará más rápidamente. Vale, voy a presentarles un vídeo de dos minutos y medio sobre por qué las voces de las mujeres y hombres son diferentes. Me parece interesante este audio para compartirlo con ustedes, ¿vale?
1: ¿Dónde se encuentran las cuerdas vocales? Exactamente aquí, dentro de la laringe, en la parte superior de la tráquea. Las cuerdas vocales están cerradas cuando tragamos y abiertas cuando respiramos silenciosamente. Al hablar, el aire que viene de los pulmones hace que las cuerdas vocales vibren cuando están abiertas y cerradas. Las cuerdas vocales de la mujer son más cortas, más estrechas y de menor espesor que en el hombre, aunque la proporción vibrátil es igual en ambos sexos. Además de las diferencias en las cuerdas vocales, hombre y mujer tienen una morfología distinta de los cartílagos que conforman el esqueleto laríngeo. En general la laringe masculina es mayor que la femenina. La principal diferencia está en la prominencia laringea o nuez de Adán, más acusada en el hombre. Sin embargo, el ángulo tiroideo en las mujeres es más ancho que el de los hombres. Y el arco anterior del cartílago cricoides es más ovalado en el caso de la mujer y de menor tamaño. Todas estas diferencias influyen en la voz. La forma de onda de la voz hablada tiene una frecuencia o tono y una amplitud. Las voces femeninas tienen una frecuencia de 180 a 220 ciclos por segundo. Son las veces que se abren y cierran las cuerdas vocales cuando hablamos. A mayor frecuencia, voces más agudas. En las voces masculinas, la frecuencia es menor. Suelen tener de 120 a 160 ciclos por segundo. Por tanto, son voces más graves. Y respecto a la amplitud, cuanto más amplitud tenga la forma de onda, la voz será más fuerte. Y a menor amplitud, la voz será más suave. Si comparamos las voces con los tonos de un teclado, estas serían las diferencias. Los tonos más graves se asemejan a la voz masculina. Y los más agudos a la femenina.
0: De esta manera, y según este audio, vamos a relacionar movimientos vibratorios lentos con pocos ciclos por segundo, sonidos graves y frecuencia baja. Relacionamos movimientos vibratorios rápidos con muchos ciclos por segundo, agudas y frecuencia alta. Siguiente pregunta. La demostración más contundente del efecto del contexto sobre la percepción del lenguaje es el fenómeno de la restauración fonémica. La demostración más contundente del efecto del contexto sobre la percepción del lenguaje es el fenómeno de la restauración fonémica. En este mismo sentido, la restauración fonémica es un proceso top-down, de arriba a abajo. La restauración fonética es un proceso top-down, de arriba a abajo. Siguiente pregunta. La variabilidad del habla intrasujeto es prácticamente tan amplia como la intersujeto. La variabilidad del habla intrasu intrasujeto es prácticamente tan amplia como la intersujeto. Siguiente pregunta. El fenómeno de las letras ilusorias en el que los participantes perciben letras donde éstas no existen es una manifestación del efecto de restauración grafémica. El fenómeno, de las, el fenómeno de las letras ilusorias en el que los participantes perciben letras donde éstas no existen es una manifestación del efecto de restauración grafémica. Siguiente pregunta. La teoría realista directa, acuérdense que habían varias, varias teorías, estaba la teoría motora, la teoría realista directa y la teoría auditiva general. Pues la teoría realista directa tiene su base en la perspectiva ecológica de la teoría de la percepción directa de James Gibson y consta de que no hay módulo o descodificador especializado. Repito, la teoría realista directa tiene su base en la perspectiva ecológica de la teoría de la percepción directa y consta de que no hay módulo o codificador especializado. Siguiente pregunta y afirmación. En la percepción del habla, según la teoría realista directa, no supone que el oyente deba tener acceso a su sistema de producción para construir los gestos fonéticos. Y el objeto de la percepción es de tipo articulatorio o motor percepción del habla según la teoría realista directa no supone que el oyente deba tener acceso a su sistema de producción para reconstruir los gestos fonéticos y el objetivo de la percepción es de tipo articulatorio o motor. Próxima pregunta y afirmación. La teoría auditiva general es la principal crítica de la teoría realista directa. Y los mecanismos perceptivos generales de la audición son los responsables de la percepción del lenguaje. Para la teoría auditiva general, la principal crítica es la teoría realista directa. Eh, es decir, la teoría auditiva general es la principal crítica de la teoría realista directa, y los mecanismos perceptivos generales de la audición son los responsables de la percepción del lenguaje. Existen evidencias a favor de esta teoría. Tenemos que saber cuál es, si es la auditiva, la motora o la realista. Existen evidencias a favor de esta teoría. Hay relación de los procesos de producción y percepción. Los movimientos de la boca cuando intentamos comprender un lenguaje no familiar. Personas sordas que leen los labios. Efecto McGurk que significa que los oyentes combinan información visual sobre la producción de la, del habla y la información auditiva. Y los estudios con imágenes por resonancia magnética funcional sugieren que el cerebro activa zonas motoras del habla mientras percibe el lenguaje. Pues claramente aquí vemos que se trata de la teoría motora. Siguiente pregunta. ¿A qué llamamos cuando los oyentes combinan información visual sobre la producción del habla con información auditiva? Lo llamamos efecto McGurk. Los oyentes combinan información visual sobre la producción del habla con información auditiva. A esto lo llamamos el efecto McGurk. McGurk. En resumen... Vamos a relacionar. La teoría motora dispone de un módulo o descodificador especializado. La teoría realista directa no hay mecanismos específicos. Y la, la teoría auditiva general no hay módulo o descodificador especializado. Seguimos relacionando y decimos que la teoría motora es la teoría más antigua desde 1950 y continúa vigente y que la teoría motora también intenta explicar la ausencia de invariancia invarianza acústica decimos que la teoría auditiva general es la principal crítica de la teoría realista directa y decimos que la teoría realista directa tiene su base en la perspectiva ecológica de la teoría de la percepción directa de James Gibson. De igual forma decimos que la teoría motora plantea que los oyentes se sirven de sus mecanismos de producción para recibir el lenguaje. Y decimos que la teoría realista directa plantea que los oyentes no se sirven de mecanismos de producción para recibir el lenguaje y que no supone que el oyente deba tener acceso a su sistema de producción para reconstruir los gestos fonéticos. en los daipos para grabar un podcast simplemente para hablar de los formantes, el tema 5 igualmente de psicología del lenguaje, vale, con respecto a la comprensión del habla, existen mmm, un apartado acá que nos habla de los formantes y de la variabilidad de los formantes, a ver, los formantes son franjas oscuras horizontales de gran concentración de energía que se observan en la mitad inferior del espectrograma. Están numeradas desde abajo como la F1 y va subiendo F1, F2, F3, F4 y F5 y corresponden a las resonancias de la garganta o frecuencias que se resultan potenciadas debido a la forma del conducto o, o tracto vocal. Eh, vocal perdón. La investigación con estímulos artificiales demuestra que la mayor parte de las vocales pueden ser identificadas solo con los dos primeros formantes, F1 y F2. Vale, esto nos dice que la mayor parte de las vocales pueden ser identificadas solo con los primeros formantes, F1 y F2. Los formantes F3, F4 y F5 añaden simplemente naturalidad. Los espectrogramas de cinco vocales castellanas ordenadas desde la más anterior, que sería la I, la estrechez causada por la lengua ocurre en la parte delantera de la boca, a la más posterior, la U. Se constatan dos principios. Se dice que F1 es más alto cuando más abierta es la vocal. Y se dice que F2 es más alto cuanto más anterior es la vocal. Por otra parte, el abocinamiento, redondeamiento y prolongación de los labios, el ab abocinamiento... Vale, que es el redondamiento y prolongación de los labios, que se produce en la U tiene el efecto de alargar todo el tubo vocal y por lo tanto el de bajar ambos formantes, F1 y F2. Dado que los formantes depende del tamaño y de la forma del tracto vocal, existen importantes diferencias individuales a través de los hablantes de distintas edades y sexo, siendo las frecuencias de los formantes inversamente proporcionales a la longitud del tubo. Un estudio sobre las vocales inglesas es el de Peterson y Barney, ellos demuestran que la alta variabilidad de los formantes Requiere los puntos que se presentan a la misma vocal y que se extienden por una amplia región del plano F1 por F2. También nos demuestran solapamientos entre las áreas vocálicas. Vocales diferentes, dicha por hablantes distintos, coinciden a veces en el plano y tienen los mismos o muy parecidos valores para F1 y F2 aunque los oyentes no las confunden entre sí. Esto no sucede en el castellano, que cuenta con 5 vocales, frente a las 10 o 12 del inglés. Los oyentes no tienen dificultad para entender el lenguaje y perciben correctamente cada vocal, como si contaran con un mecanismo perceptivo. Los oyentes no tienen dificultad para entender el lenguaje y perciben correctamente cada vocal. Parece que cuentan con un mecanismo perceptivo. Bien, ahora en relación a este apartado de los formantes, vamos a resolver algunos daipo. Vamos a relacionar F1 y F2 lo relacionamos siempre con inteligibilidad, ¿vale? Y F3, F4 y F5 lo relacionamos con la naturalidad que se le aporta a las palabras. Siguiente pregunta. ¿Son las resonancias naturales del tracto vocal que se rigen por la acústica de tubos formantes? La respuesta es formantes. Siguiente pregunta, ¿los formantes consisten en las franjas oscuras horizontales de gran concentración de energía que se observan? La respuesta es en la mitad inferior del espectrograma, en la mitad inferior del espectrograma, es donde se ven los formantes y esas franjas oscuras y los formantes se ven en el F1, el F2 y el F3 siguiente pregunta los experimentos que estudian la percepción categórica utilizan tareas de discriminación e identificación los experimentos que estudian la percepción categórica utilizan tareas de discriminación y tareas de identificación siguiente pregunta vamos a relacionar y decimos que la tarea de discriminación los estímulos se comparan entre sí vale, para discriminar voy a comparar entre sí y la tarea de identificación se presenta un único estímulo en cada ensayo y el oyente debe identificarlo indicando en este caso de qué consonante se trata <risa> unos daipos de mmm, el tema 5 de psicología del lenguaje. El bot es la distancia temporal entre los movimientos de liberación y de vibración. El bot es la distancia temporal entre los movimientos de liberación y de vibración. Los datos parecen indicar que, vamos a relacionar estas dos, la influencia de la frase es principalmente de tipo posperceptivo, la influencia de la frase es principalmente de tipo posperceptivo y la influencia de las palabras en la percepción de fonemas es perceptiva. La influencia de las palabras en la percepción de fonemas es perceptiva. Vamos a relacionar lo siguiente. En la percepción del habla, en el capítulo 5 en el que nos encontramos, tenemos que en el habla es mucho más fácil identificar estímulos que discriminarlos. Eso sucede en el habla. Es mucho más fácil identificar estímulos que discriminarlos. Pero en, otra, en otro sentido, en cualquier ámbito de la percepción auditiva o visual, nuestra maquinaria cognitiva está construida de tal modo que nos resulta mucho más fácil discriminar entre estímulos que identificarlo. Entonces aquí hay una diferencia. En el habla es mucho más fácil identificar estímulos. Y en el campo auditivo o visual, es mucho más fácil discriminar entre estímulos e identificar, que identificarlos. Cuando gesticulamos el habla, se producen tres movimientos. El movimiento 1, el movimiento 2 y el movimiento 3. El movimiento 1 es la oclusión e interrupción completa. El movimiento 2 es la liberación del aire y el movimiento 3, comienzo de vibración de las cuerdas vocales. Siguiente pregunta. En la percepción del lenguaje, del examen, de la onda, del habla, el parámetro más importante es la frecuencia fundamental de la voz. En la percepción del lenguaje, del examen de la onda del habla, el parámetro más importante es la frecuencia fundamental de la voz. Siguiente pregunta o afirmación. Cada persona tiene un valor medio característico, frecuencia más baja en hombres, debido a que tienen cuerdas vocales más largas. Siguiente afirmación. Los hombres presentan entre 70 y 170 Hz y las mujeres presentan entre 130 y 270 Hz. Existen también acá dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal las vocales pueden ser anteriores, lengua adelante y centrales y posteriores lengua detrás en el eje vertical la lengua estará en la posición alta media o baja siguiente pregunta o afirmación la lengua central es la A la lengua delante i e. la lengua detrás O U repetimos la lengua central es la a la lengua adelante i e y la lengua detrás o u siguiente pregunta o afirmación la vocal más abierta es la a las semiabiertas e o y las cerradas i u. repetimos la vocal más abierta es la A, las semiabiertas, E y la O, y las cerradas, I y la U. Siguiente pregunta. La percepción del habla en situaciones naturales de comunicación se ve fuertemente apoyada por los efectos del contexto. Repito. La percepción del habla en situaciones naturales de comunicación se ve fuertemente apoyada por los efectos del contexto. Esta también es importante porque no había hablado mucho sobre ello en el tema. En eh, el movimiento vibratorio u ondulatorio del sonido, las moléculas se acercan y se separan entre sí, transmitiendo sacudidas de unas a otras. La onda o línea ondulante sube y baja, formando picos y valles. Los picos corresponden a una presión positiva y los valles a una presión negativa. Los picos corresponden a una presión positiva y los valles a una presión negativa. Siguiente pregunta. Identificamos sonidos del habla a una velocidad de, de 20 a 30 unidades por segundo. Identificamos sonidos del habla a una velocidad de 20 a 30 unidades por segundo. Siguiente pregunta. Identificamos sonidos individuales a una velocidad de 7 a 9 unidades por segundo. Siguiente pregunta. Las piezas básicas del sonido son las ondas puras y simples. Repito, las piezas básicas del sonido son las ondas puras y simples siguiente pregunta. El problema de la invarianza del habla consiste en que el mismo fonema puede tener un sonido distinto en función del contexto en el que se produce. Repito, el problema de la invarianza del habla consiste en que el mismo fonema puede tener un sonido distinto en función del contexto en el que se produce siguiente pregunta. Los rasgos generales de la percepción del habla son rapidez, robustez, complejidad, automática, diferente y ausencia de invarianza. Repito, los rasgos generales de la percepción del habla son rapidez, robustez, complejidad, automática, diferente y ausencia de invarianza. Siguiente pregunta La percepción categórica de algunos fonemas también ocurre en las chinchillas y en los periquitos y es innata en el ser humano Repito, la percepción categórica de algunos fonemas también ocurre en las chinchillas y en los periquitos y es innata en el ser humano Siguiente pregunta ¿Cuál es la principal pista perceptiva para la percepción de las consonantes? Las transiciones de los fonemas. Repito, ¿cuál es la principal pista perceptiva para la percepción de las consonantes? Las transiciones de los formantes. Siguiente afirmación. El parámetro estrella en la investigación psicolingüística sobre la percepción del lenguaje es, sin duda, el conocido como VOT, también llamado VET. VOT y VET, ambas son correctas. Siguiente afirmación, vamos a relacionar. En la percepción del habla somos peores en discriminación de los sonidos LED del habla y somos mejores en identificación de los sonidos del habla. Siguiente afirmación. Las propiedades acústicas de las palabras varían con el contexto en el que se encuentran y varían en función del ritmo del habla. Repito, las propiedades acústicas de las palabras varían con el contexto en el que se encuentran y varían en función del ritmo del habla Siguiente pregunta Cuando pronunciamos una consonante oclusiva hay una secuencia de los siguientes movimientos vale. La secuencia es la siguiente Oclusión o interrupción completa Liberación del aire y luego comienzo de la vibración de las cuerdas vocales cuando hay una pronunciación de una consonante oclusiva, hay una secuencia de los siguientes movimientos. Primero la oclusión o interrupción completa, luego la liberación del aire y luego comienzo de la vibración de las cuerdas vocales. Con respecto a la siguiente expresión, letras son sustituidas por símbolos o números. Indique a qué efecto del contexto corresponde. Eh, se refiere a la restauración grafémica letras ilusorias esto es cuando por ejemplo escriben letras en vez de escribir la E eh, colocan un 3 y en vez de colocar una S de letras colocan un símbolo de dólar entonces aunque nos distorsiona un poco la percepción se produce el efecto restauración grafémica que es que se usan letras ilusorias. Siguiente. El fin último de la percepción del lenguaje oral es extraer significados del sonido. Repito, el fin último de la percepción del lenguaje oral es extraer significados del sonido. Siguiente. Hay rasgos prosódicos universales que son comunes a todas las lenguas. Entonación ascendente en las preguntas y forma de transmitir ciertas emociones. Siguiente. Mediante el espectógrafo se pasa de la onda al espectrograma. El proceso inverso sería crear una señal del habla artificial, pasar de las partes al todo. Estaríamos hablando de... La síntesis. Siguiente. El umbral del dolor al sonido es de 140 decibeles. Repito. El umbral del dolor al sonido es de 140 decibeles. Siguiente. El umbral de la audición es de 0 decibeles el umbral de la audición es de 0 decibeles siguiente una conversación normal se sitúa entre 40 y 60 decibeles repito una conversación normal se sitúa entre 40 y 60
2: decibeles